0: quốc hội với cử tri
1: thưa quý vị và các bạn kỳ họp thứ sáu tới đây dự kiến dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ được trình quốc hội cho ý kiến Dự thảo luật thủ đô sửa đổi gồm 7 chương 60 điều, tăng 3 chương 33 điều so với luật thủ đô năm 2012, quy định toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có điểm mới là tăng thẩm quyền cho thành phố trong một số lĩnh vực. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập cơ chế phân quyền, phân cấp và ủy quyền đặc biệt của thủ đô trong dự án luật này. Cử tri lên tiếng
0: Để làm rõ cái trách nhiệm trong cái vụ cháy vừa rồi và xử lý nghiêm các cái hành vi à, để mà chúng ta không để cho cái vụ việc đó, nó diễn ra nữa. Trong giấy phép chỉ được xây 6 tầng một tu, thế thì tại sao bây giờ lại lên được 9 tầng? Nó lại vượt từng đứng như thế. Thì câu kiểm tra giám sát ở đây nó là như thế nào? Kiểm tra thực hiện sao? Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận.
2: Thưa quý vị, đó là kiến nghị của người dân tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ học thứ 6 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc cần làm rõ trách nhiệm trong vụ cháy trung cư mini mới đây tại quận Thanh Xuân, đồng thời cần làm rõ trách nhiệm cũng như việc kiểm tra giám sát đối với công trình xây dựng vượt quá tầng cho phép. Bên cạnh đó, trên thực tế, vấn đề an cư tại Hà Nội của nhiều người dân đang gặp nhiều khó khăn. Thành phố đang có hơn 1.500 căn hộ xuống cấp gắn với cuộc sống của gần 250.000 người. Vấn đề cải tạo tập thể cũ đã được Hà Nội đặt ra từ hơn 20 năm trước, mục tiêu đến năm 2015 sẽ hoàn thành. Nhưng đến nay mới chỉ có 19 khu nhà tập thể cũ được cải tạo. Người dân sống trong những nhà tập thể xuống cấp như ông Nguyễn Văn Hưng ở tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, mong mỏi.
3: Phổ biến mãi, hàng chục năm rồi chưa thấy xây lại gì cả. Chúng tôi ở cũng không yên tâm, mong sao sớm triển khai xây dựng lại tập thể cũ để chúng tôi còn ổn định cuộc sống
2: cứ mỗi khi có một nhà máy xí nghiệp được di rời ra ngoại thành, người dân Hà Nội lại khấp khởi hy vọng nơi đây sẽ được xây dựng những công trình công cộng phục vụ cộng đồng. Thế nhưng hy vọng lại thành thất vọng khi các cao ốc lần lượt mọc lên trên đất tại đây với mật độ ngày càng dày đặc, quy hoạch băm nát nên phải trả giá dẫn đến tình cảnh tắc đường càng thêm trầm trọng và cứ mưa lớn là ngập úng.
0: Ngập nặng nhất là bắt đầu từ chỗ bảo tàng Hà Nội về đến chỗ biến xe Mỹ Đình,
1: Côn
2: thất Thiết ấy,
0: ngập nặng nhất và ngập rất sâu gặp đến đuôi không đi được chết máy suốt
1: đường Lê Văn Đương về tối này là xây nhiều đô thị nhiều nhiều nhà cao tầng quá
4: mật độ dân số quá đông để đi lại là luôn luôn tắc đường thường xuyên tắc đường
3: tắc tương đối là lâu no đấy
4: nó là cái trục mà rất ít những cái đường rẽ ngang những cái đường rẽ ngang thì nó rất là nhỏ cho nên nó vẫn là một cái sự quy hoạch tổng thể của cả đường xá lẫn nhà cửa
2: Cùng với hình ảnh những chung cư cũ là những nhà chung cư cao tầng mọc lên được xây dựng thiếu quy hoạch trong tổng thể chung, thiếu hạ tầng xã hội. Dẫn đến nỗi khổ của các phụ huynh khi xếp hàng từ đêm chờ nộp hồ sơ cho con. Bởi lẽ trường học luôn bị thiếu.
5: Sáng nay thì 4 giờ kém 15 rồi tôi có mặt ở đây thì số của tôi đã là 225
4: nhưng mà hiện tại quá nản bởi vì quá mệt. có
0: khó quản lý lắm, rất là loạn này, rất là vất vả.
4: Quá tải, quá sức mà trường học không nâng cấp, y tế, bệnh viện không có, sân chơi, chỗ chơi dành cho trẻ em không có, cái câu lạc bộ dành cho những người cao tuổi không có, cứ đút vào thật nhiều dân mà.
2: Không chỉ quy hoạch bị lộn xộn mà hàng loạt các vấn đề như di rời cơ sở ô nhiễm, bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô cũng đang gặp khó khăn. Nhiều vấn đề lớn do lịch sử để lại đến nay vẫn chưa có đủ điều kiện để giải quyết rứt điểm như các trục đường giao thông, thoát nước, nhà siêu mỏng, siêu méo. Theo các chuyên gia và các cơ quan quản lý, Hà Nội không thể giải quyết những vấn đề này do luật thủ đô hiện hành thiếu quy định về các cơ chế đặc thù. Lấy ví dụ về việc di rời Đại học Bách Khoa tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban thường vụ mới đây, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng.
0: Nếu mà giao cơ quan trung ương được cơ sở giáo dục tự chủ thì tôi nghĩ là 5 năm 10 năm 20 năm nữa cũng không bao giờ triển khai được. Và thực tế chứng minh những cái đạp quốc gia vừa rồi kể từ ngày khởi công đến nay đã xong đâu mà xong nó có chuyển được các cơ sở con lên đâu. Do ngân sách là trung ương bố trí rất rõ rõ. Lúc thì chủ đầu tư là đảng quốc gia, lúc thì đưa về bộ xây dựng, bây giờ lại đưa về đảng quốc gia.
2: Thực tế này cho thấy cần xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội, cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền đặc biệt trong dự án luật Thủ đô sửa đổi để việc xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội với vị trí vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh sạch đẹp, an ninh, an toàn phát triển nhanh bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Có 26 nội dung về phân cấp phân quyền đang được đưa vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi
4: để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thủ đô, dự thảo luật quy định phân quyền từ thủ tướng chính phủ xuống cho ủy ban dân thành phố Hà Nội được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo sự chủ động linh hoạt cho Hà Nội trong quản lý thực hiện quy hoạch.
3: Về bảo đảm trật tự an toàn xã hội thủ đô, dự thảo luật đã bổ sung ba lĩnh vực mà hội đồng nhân dân thành phố hà nội được quy định mức phạt tiền cao hơn nhưng không quá hai lần mức phạt tiền chung do chính phủ quy định.
4: Bên cạnh đó còn quy định biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính chưa được pháp luật hiện hành quy định là ngừng cung cấp dịch vụ tại địa điểm vi phạm đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, vi phạm trong các lĩnh vực đất đai xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.
3: Phân quyền, thẩm quyền đầu tư từ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của luật đầu tư, luật đầu tư công cho Hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng thời, để tạo sự linh hoạt đáp ứng yêu cầu của thực tiễn tại thủ đô, dự thảo luật cho phép Hà Nội ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá riêng, phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm và nhu cầu xây dựng phát triển thủ đô.
4: Dự án quy định một số thẩm quyền vượt trội của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố thuộc thành phố Hà Nội so với thẩm quyền của chính quyền quận huyện như quyết định thành lập tổ chức lại giải thể một số cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập đặc thù Tổ chức tuyển dụng công chức cho các cơ quan tổ chức thuộc thành phố
1: Thưa quý vị, tổng hợp ngắn vừa rồi có thể thấy Hồn cốt của luật thủ đô chính là vấn đề phân quyền Đúng như Chủ tịch Quốc hội Vân huệ khẳng định Nếu không có thẩm quyền thì thủ đô không thể làm được gì
0: theo tôi đề nghị là nên có những vấn đề tiêu chuẩn quy chuẩn mà thành phố phải quy định vượt trội hơn và khác biệt hơn so với cả nước. Chúng tôi không cần gấp tức hóa cái chung cư mini này trong trong luật nhỏ đâu. Mà cái vụ vừa rồi các chí thấy rất là đau sơn. Rất là nghiêm trọng. thì giờ tiêu chuẩn quy chuẩn các thứ này khác thì nên để cho Hà Nội có cái thẩm quyền để quy định những cái khác biệt so với các nơi khác. Đấy ví dụ như giao thông là tôi nói bây giờ mà chờ bộ khoa học công nghệ mà quy định tiêu chuẩn khí thải của cái xe gắn máy mà thì còn lâu. Nếu mà không có thẩm quyền thủ đô không làm được. Cái công chiếu thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Bảo con Quân 98 là bắt đầu ra khơi lên rồi người ta làm rất nhanh. Hôm qua là biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập sở an toàn thực phẩm đây rồi là ban hành một loạt các cái danh mục về các thứ rồi. Như vậy là cái thẩm quyền của thành phố rất lớn, giao lại cho hội đồng nhân dân thành phố quyết cái này chứ không phải chờ cái nghị định. Tư hướng dẫn gì cả.
1: Từ thực tiễn phát triển của thủ đô, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc phân cấp phân quyền phải toàn diện trên các lĩnh vực không chỉ là về kinh tế mà còn ở các lĩnh vực khác theo hướng vừa đảm bảo tính toàn diện đồng thời phải có trọng tâm trọng điểm phải tạo ra đột phá. Dự thảo luật lần này cần tập trung phân cấp phân quyền đến cấp thủ đô, tức là cấp tỉnh. Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục giả soát và nên trăng bổ sung nội dung phân cấp cho chính quyền cấp dưới. Và nếu không quy định phân cấp cụ thể cho chính quyền cấp dưới thì nên tính toán để bổ sung điều khoản giao cho thủ đô thẩm quyền phân cấp cho chính quyền cấp dưới nhằm tạo cơ sở pháp lý cho cấp dưới thực hiện. Cùng với việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và trao cho thủ đô những cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt, thì cơ chế kiểm soát quyền lực cũng là vấn đề được quan tâm. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng.
0: Phân cấp, phân quyền đủ mạnh, xong cần rõ cái cơ chế, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế kiểm soát quyền lực. Bây giờ tôi nói thí dụ như là phân cấp cho thủ đô quyết định về biên chế và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước trung ương. Ban bí thư Bộ Chính trị, thì phân cấp thì phải, phải phải chịu trách nhiệm.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng cho rằng phân cấp mạnh phải đi cùng với kiểm soát quyền lực. Giải quyết vấn đề này trong thực tế không phải dễ, nhưng cũng cần có giới hạn nhất định, tránh dẫn đến tình trạng cơ chế xin ý kiến nhiều quá.
0: Nhưng có tính phổ quát và tính đặc thù vượt trội của Hà Nội là gì?
3: Bây giờ đi xin ý kiến, cái gì cũng xin ý kiến các bộ ngành luật của chúng ta nó quy định như thế mà mất thời gian và mất thời cơ. Tôi thấy là cái cơ chế cái nào đã giao quyền cho người ta thì thôi. Giao quyền rồi cũng phải bắt báo cáo xin ý kiến đương nhiên là có có báo cáo. Báo cáo để giám sát theo dõi.
1: Cơ chế kiểm tra, kiểm soát quyền lực thực chất là vấn đề trình tự thủ tục để thực hiện các quyền này. Vì vậy Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ cho rằng ai ban hành mới là quan trọng, có trình tự thủ tục sẽ tự khắc phải làm theo. Đó là cơ sở để quốc hội giám sát, cùng với đó phải tiếp tục ra soát nội dung nào chính phủ quy định, nội dung nào thành phố có thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm mới trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi đó là quy định cụ thể về đối tượng thu hút chế độ đãi ngộ nhân tài như tuyển dụng không qua thi tuyển, xếp lương, bổ nhiệm và chức vụ lãnh đạo, được ký hợp đồng làm việc hoặc đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập, được ký hợp đồng làm việc, thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục. Vậy luật hóa, cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân tài trong luật thủ đô sửa đổi có thực sự trao cơ hội cho nhân tài thể hiện phát triển và khơi thông những điểm nghẽn trong thu hút nguồn lực con người. Đây là nội dung cuộc phỏng vấn của chúng tôi với tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
5: Thưa quý vị, trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp sáng 20 tháng 9 vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Thùng cho biết Thường trực ủy ban đánh giá cao những cái đề xuất trong dự thảo luật về cơ chế, chính sách để thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hà Nội. À, theo tiến sĩ Trung Anh Hùng ạ, à, những cái điểm mới này thì có khắc phục được những cái bất cập lâu nay trong thu hút nhân tài ở thủ đô hay không ạ? À?
6: Quy định trong dự thảo về việc thu hút trọng dụng nhân tài, nó thể hiện cái quan điểm bất phá của thành phố đối với việc là thu hút trọng dụng nhân tài. Và đặc biệt đó là khắc phục được những cái điểm nghẽn khi mà chủ trương thành phố có, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố có, nhưng mà số lượng nhân tài thu hút cho thành phố thì không nhiều. Và đặc biệt là sau khi thu hút rồi thì lại không toàn vẹn cái số lượng đó làm việc cho thành phố. Và vì vậy thì chúng tôi cho rằng là đây là một trong những cái tiền đề thể hiện cái dấu hiệu của việc là tháo gỡ những cái điểm nghẽn trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài cho thành phố Hà Nội.
5: Vâng. trong dự thảo của luật thủ đô sửa đổi thì đã trao quyền cho chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thị xã thuộc thành phố Hà Nội được ký hợp đồng với người thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao từ khu vực ngoài nhà nước vào làm việc và đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo. Tiến sĩ Trung Anh Hùng đánh giá như thế nào về cái bước, cái điểm mới này trong dự thảo luật thủ đô ấy?
6: Tôi cho rằng đây là một trong những cái đột phá của dự thảo luật thủ đô sửa đổi, thể hiện cái tính đặc thù vượt trội về hành lang pháp lý cho sự phát triển của thủ đô Thế thì tại sao lại như vậy? Thì bản chất của vấn đề là trong cái xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế ngày hôm nay để mà đất nước nói chung phát triển và các địa phương phát triển, thì cái yêu cầu về quản trị quốc gia và quản trị địa phương đặt ra hết sức là cấp thiết. Và từ thực tế của yêu cầu quản trị địa phương, rất cần cái sự phân quyền mạnh mẽ của Trung ương cho địa phương và rất cần cái sự phân cấp của các cơ quan nhà nước cho những người mà có thẩm quyền. Và đây chính là cái sự đột phá của dự thảo luật thủ đô để người có thẩm quyền hay nói cái khác là cá nhân hóa trách nhiệm của những người có thẩm quyền trong việc là thu hút nguồn nhân lực cho thành phố nói chung, cho cơ quan đơn vị nói riêng
5: vâng như cái phân tích của tiến sĩ trung mạnh hùng thì uh, trao quyền cho người đứng đầu thì thể hiện cái sự phân cấp phân quyền rõ hơn uh, song cũng có những ý kiến cho rằng là uh, cần có những cái quy định ràng buộc giữa quyền và trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo trong tuyển dụng nhân tài để tránh cái việc lạm dụng chức vụ quyền hạn để tuyển dụng sai uh, và có cái tình trạng vụ lợi cá nhân ông nghĩ sao về điều này ạ
6: tôi cho rằng là uh, dự thảo luật thủ đô nói chung và Dự thảo quy định về thẩm quyền Của người đứng đầu trong thu hút trọng dụng nhân tài Cũng lại thể hiện một lần nữa Là thể hiện rất rõ Cái chủ trương của đảng Và nhà nước Trong việc là phân quyền Và phân cấp Cho từ trung ương, cho địa phương Rồi cho những người đứng đầu Và những người có thẩm quyền Thế thì quan điểm này được thể hiện rất rõ Trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài Vấn đề đặt ra đó là trách nhiệm của người có thẩm quyền trong thu hút trọng dụng nhân tài và đi liền với trách nhiệm đó, đó là cái cơ chế kiểm soát cơ chế kiểm soát bằng quy định của thể chế bằng được thể hiện thông qua sự đánh giá qua thực tiễn công việc cũng như là khả năng đóng góp và cái hiệu quả mà cái nguồn nhân lực được thu hút với tính phái chất là nhân tài đã thể hiện ở cơ quan đơn vị và cái công việc mà mình được làm khi đề cập đến vấn đề này thì cũng một cái vấn đề nữa mà cũng cần trao đổi thêm đó là trong dự thảo luật thủ đô thì có đề cập đến việc thu hút trọng dụng nhân tài cho những lĩnh vực mà thành phố cần và cũng trong dự thảo luật thủ đô thì cũng có đề cập đến việc là những lĩnh vực ưu tiên về để phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao thì xem trong dự thảo chúng ta thấy rằng là cũng có những cái điểm mà ở góc độ khoa học chúng tôi thấy rằng là nó cũng còn chưa thực sự phù hợp. đó là lĩnh vực ưu tiên để mà đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ấy thì là rộng nhưng mà dự thảo quy định về nhân tài trong những lĩnh vực cần thu hút thì lại hẹp. thế thì như vậy là với dự thảo như vậy thì có một cái điểm gì đó nó chưa chưa thực sự phù hợp mà nó chưa thông suốt giữa cái ưu tiên đào tạo Để nguồn nhân lực chất lượng cao Với những nhân tài mà thành phố Là cần thu hút Ví dụ như mà những lĩnh vực rất cần hiện nay Đó là thông tin truyền thông Lĩnh vực chuyển đổi số Thì đó là những lĩnh vực mà thành phố ưu tiên Nhưng trong cái dự thảo về chính sách thu hút Thì lại chưa đề cập đến những lĩnh vực này Thì nên chăng là Có thể đây cũng là một cái yếu tố Mà cơ quan soạn thảo Rồi bản thân thành phố Rồi mọi người có quan tâm cho sự phát triển của thành phố cũng có thể có ý kiến kia thêm để mà uh, từng bước hoàn thiện cái dự thảo để chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của thành phố Hà Nội thực sự là có hiệu quả.
5: Vâng ạ, cảm ơn những cái phân tích của tiến sĩ Trung Mạnh Hùng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình
1: của Hội với kỳ trí hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.